0: Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, nós estamos felizes, alegres, porque servimos a um Deus que é poderoso e que a sua presença traz alegria e paz ao nosso coração. Somos o povo mais feliz da face da terra, amém? amém. Apesar de todas as coisas, né? hoje... Estamos aqui alegres, sorridentes, e antes de sair de casa, eu não tive como, os irmãos colocaram lá no grupo dos homens, e eu tive que rir, rapaz, porque alguém colocou assim, olha, é, não existe na Bíblia um povo tão sofrido como o vascaíno. Falei, Jesus, o um crente criativo demais. Não existe na Bíblia um povo mais sofrido do que o vascaíno Mas o vascaíno aqui da ADBJPA, ele é alegre, ele é feliz porque ele tem o Senhor Apesar de tudo, amém? Amém, Jesus Abra a sua Bíblia Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 15 E eu quero já intitular essa mensagem como São os motivos justos que nos fazem parar São os motivos justos que nos fazem parar Capítulos número 12, versículo de número 15 diz assim Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança Que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos, anciãos da sua casa levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que... Sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém, não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra... Se lavou, se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio a sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste pela criança, viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe... Se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança, porém, agora que é morta, por que jejuaria agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi a via Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve ela um filho e chamou o seu nome Salomão e o Senhor o amou. Senhor, obrigado, Deus é a tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor amado, de poder transmiti-la, de ser o canal nessa noite aqui na tua casa, Pai. Não sou nada, Deus, mas o Senhor é tudo em minha vida, Senhor, te convidamos, nesse momento, Senhor amado, a abrir os corações nessa noite ao entendimento da tua palavra, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço, amém e amém. O contexto desse texto né, fala a respeito do pecado de adultério de Davi com Bet Seba, esposa de Urias. Pecado esse que foi revelado pelo profeta Natan e todos conhecem a história. Cabe ressaltar aqui que Deus ele não revela o pecado de alguém para humilhar a pessoa, Deus não revela o pecado de alguém para colocar a pessoa para baixo ou para destruir a sua vida. A palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho do para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é prazer do Senhor que o pecador pereça, que o pecador morra, mas o prazer do Senhor, sim, é revelar o seu pecado, Primeiro, para que haja temor na casa do Senhor. E segundo, para que vidas sejam restauradas e resgatadas mediante o perdão do próprio Deus. Amém, queridos? Então, Deus ele não nos revela o nosso pecado, as nossas falhas, a fim de destruir, acabar com a nossa vida ou nos envergonhar. né? E isso também seria muito mal para Davi, porque se Davi continua... Achando que ele teria resolvido o problema do seu pecado, escondendo, dando o jeito como ele deu, eu acho que Davi não chegaria a ser quem Davi foi. Por quê, irmãos? Porque aquilo ficaria guardado no seu coração, o grande mal que Davi fez. E a palavra de Deus não seria contraditória, porque, segundo o próprio Deus ele escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração, e o, se, o homem segundo o seu coração, um homem temente a Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, ainda que ele peque, ainda que ele fale, ainda que ele seja infiel, há temor no seu coração para o arrependimento. Então, aqui nós vemos que o profeta Natã ele traz... A, 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 a tona, o pecado de Davi, do rei Davi, e como todo pecado, ele tem as suas consequências, todo pecado, ele tem as suas consequências, e o profeta Natan, é, ele diz que jamais, que uma das consequências seria que jamais a espada se apartaria da casa, da família é, de Davi, então nós vemos aqui nesse texto o profeta Natan, avisando a Davi, olha, o filho que você teve com Betseba, o filho, relacionamento, fruto dessa decisão errada que você tomou, fruto desse pecado que você escondeu, ele não vai viver, ele vai morrer, era uma sentença de Deus, não era uma sentença do profeta Natan, como muitos de nós, às vezes, queremos sentenciar no lugar de Deus as pessoas. Mas Natan, ele traz ali uma sentença de Deus para o pecado de Davi. E ele diz, olha, a criança vai morrer. E diz aqui a Bíblia que Davi, ele se prostra diante do Senhor. E ele começa a orar e a jejuar pela vida da criança. Porque eu imagino também Davi no seu coração dizendo ao Senhor, Deus, olha, estou conjecturando. Deus, olha... O pecado foi eu que cometi, por que a criança tem que pagar, por que ela tem que sofrer, por que ela não pode vir ao mundo, e ele ali chorando, e sete dias, Davi chorando, Davi orando, Davi jejuando, mas chegou um momento, ao sétimo dia, a criança morre, e ali uma conversa entre os seus servos, e Davi escuta aquela conversa. E quando ele recebe a notícia dos seus servos que a criança morreu, diz a Bíblia que ele levanta, ele toma banho, ele se unge, ele vai à casa do Senhor. Ele come, ele faz todas essas coisas. E isso causa nos seus servos estranheza. Por quê, irmãos? Porque sempre esperamos que o luto de uma pessoa seja eterno a expectativa de quem está de fora é que o luto ele deve durar muito tempo na vida dos outros e eu gosto muito de trazer aqui experiências de vida e eu quero contar aqui uma experiência que eu vivi há cerca de quase 20 anos atrás eu estava no extremo sul do país, numa cidade chamada Rio Grande. Quem aqui é gaúcho? Levanta a mão aqui. Não tem nenhum gaúcho hoje, mas tem gaúcho. O irmão Cezinha aí é gaúcho. Eu estava no extremo sul do país, se você olhar no mapa, na cidade de Rio Grande, a ponta ali do Brasil. Aquele extremo sul mesmo do país, um lugar muito inóspito. Há 20 anos atrás não tinha um shopping no lugar, só tinha uma rua de comércio, o lugar era extremamente frio, era nove meses de frio e apenas três de mais ou menos calor, não tinha nada, o povo vivia escondido, era complicado, o lugar que a gente trabalhava também era ruim, era um clima muito pesado, muito ruim, e nós fomos é, para aquela cidade sem conhecer ninguém não conhecíamos uma pessoa sequer e ali chegando um trabalho fizemos amizade com alguns colegas e tudo mais e fomos servir ao senhor numa igreja de um amigo e ali o senhor nos incomodou a fazermos a obra porque as pessoas diziam que ali era um lugar em que a feitiçaria ela reinava muito mais do que a própria Salvador Bahia e realmente havia... É, um espiritismo oculto naquele lugar muito forte em que havia reunião de bruxos ali na cidade de Rio Grande é, na praia do Cassino onde existia uma estátua muito grande enorme de Iemanjá e ali eles se reuniam todo mês de fevereiro vinham bruxos de todos os lugares do país da América do Sul para adorar a Satanás e ali o clima daquela cidade era pesado a cidade não crescia, o povo não prosperava e era uma coisa tremenda e aquilo ali assustava muitos cristãos passamos um período na igreja e ali Deus nos chamou juntamente com um pastor, um amigo nosso também e ele era cozinheiro do quartel, mas um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo e ele falou para mim, olha Deus não me chamou para eu ficar nessa cidade apenas porque devo trabalhar na nossa vida secular, sei que nós não temos tempo mas Deus está me chamando para fazermos alguma coisa nesse lugar. Não podemos ficar parado. Você está comigo? Eu falei, estou. E mais duas famílias de dois amigos também é, entraram nesse negócio. E ali nós começamos a fazer cultos nos lares. E como se procedia os cultos nos lares? Por quê, irmãos? Porque o povo daquela cidade não aceitava culto nas ruas. E também porque era muito difícil, o lugar era extremamente frio. Era tão frio que queimava a bochecha da cara. E ali nós não tínhamos outra alternativa senão entrar na casa deles. E a cultura do povo era muito difícil. Era difícil aquele povo se abrir para abrir a porta da sua casa. Então ali, irmãos, as mulheres, elas tiveram, né, as nossas esposas tiveram é uma estratégia da parte de Deus. elas começaram a visitar mulheres de militares, porque essas mulheres começavam a entrar em depressão, não somente devido ao lugar, mas também porque muitos desses militares se envolviam com mulheres lá e largavam suas famílias literalmente naquele lugar inóspito. Para vocês terem uma ideia, era 30 horas de ônibus. Não tinha aeroporto, o aeroporto que tinha não pousava avião para voos longos, era apenas é, para jatos. Então nós tínhamos que sair daquela cidade até Porto Alegre, era cinco horas e meia de viagem. E ali as mulheres começaram a entrar nas casas. Lembro minha esposa e a esposa do pastor, Mário. Começaram a entrar nas casas. E ali as pessoas começavam a pedir oração, e Deus começou a fazer a obra através das nossas esposas, ou seja, enquanto trabalhávamos no nosso expediente, até às cinco da tarde, as nossas esposas iam até as casas, oravam, pregavam a palavra, e à noite nós fazíamos o culto na casa daquela pessoa, e ali houve um grande mover de Deus naquele lugar, e pessoas começaram a aceitar Jesus, Pessoas começaram a ser libertas de demônio. Houve relatos, irmãos, dessas irmãs estar orando em casas e a casa, a própria casa tremer de tanta presença do diabo naquele lugar. E pessoas começavam a aceitar Jesus e começávamos a ir naquelas casas e Deus começou a trabalhar, Deus começou a usar nossas esposas de uma forma poderosa. E tínhamos uma dificuldade, porque a minha esposa ela tinha um filho pequeno que ainda mamava no peito, Mateus mamou até quase cinco anos, e a, e a Carol, Mateus tinha três anos, dois para três anos, e a Carol já tinha oito anos, mais ou menos dez anos, crianças pequenas, então elas faziam seus afazeres do lar e partiam na parte da tarde para as casas para orar, para expelir demônios, para orar por enfermos, para trazer uma palavra de vida para aquelas mulheres que estavam aflitas, e aquelas mulheres começavam a clamar por um culto nas suas casas, e ali nós, quando saíamos do trabalho, marcávamos um dia, e íamos até aquela casa, começou com dois obreiros, eu e o pastor Mário, depois foi aumentando... depois foi aumentando... e começou a crescer aquela obra... e começou a crescer aquele trabalho... e houve um dia... em que nós estávamos fazendo um culto... em um dos apartamentos... e estava cheio... tão cheia a sala... que as pessoas queriam ficar em parte da cozinha também... e ali a manifestação de Deus... estávamos pregando a palavra... quando daqui a pouco eu comecei... a ver um, um rebuliço, um movimento diferente... E eu vi algumas pessoas levando a minha esposa para a cozinha. E aquilo me preocupou. E continuamos pregando a palavra. E eu sei que ao término, ao término do culto, a minha esposa veio preocupada, chorando, porque ela recebeu a notícia de que a sua mãe não estava passando muito bem. E que ela precisava urgentemente, naquele mesmo dia, vir para o Rio de Janeiro. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem de avião de Porto Alegre para o Rio. E ali um dos amigos nossos, ele falou: não, você vai, ela vai, nós vamos levar. E corremos ali no culto, saímos de noite. Ali pela internet ele já conseguiu um avião. Chegamos em Porto Alegre, ela... nós fomos. Nós fomos. Eu fui juntamente com ela e as crianças. Só que quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, para nossa surpresa, irmãos, a mãe dela não estava passando mal. A mãe dela já estava em coma e já desenganada pelos médicos. Passado um dia de que nós estávamos aqui, eu acho que estavam só esperando a minha esposa chegar, ela já havia perdido o seu pai. E, recentemente, ela perdeu a sua mãe. E... Eu lembro que, passado um dia da gente estar aqui no Rio de Janeiro, os médicos desligaram o aparelho e a minha sogra partiu. Nós, com duas crianças aqui no Rio de Janeiro, muito pequenas, e o que é pior, eu tinha que voltar no dia seguinte, deixá-la aqui sozinha para resolver os problemas com duas crianças pequenas. Um dos seus irmãos estava em Brasília e o outro é, que estava aqui não, não ajudava muito, duas crianças, sozinha, na casa da sua mãe, tendo que ver todas as coisas, filha única dessa mãe, filha mulher, havia apenas dois irmãos, mas ela era a amiga, era a companheira, a confidente, era uma maravilha o relacionamento, da minha sogra com a minha esposa, mãe e filha. E no dia seguinte eu tinha que voltar rapidamente para a cidade de Rio Grande e a deixei aqui e fui preocupado, bastante preocupado. E eu ligava e ela muito pouco teve tempo de chorar devido a tantas coisas que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo só depois. Mas quando eu cheguei na cidade de Rio Grande, nós começamos a conversar com o pastor e ele falou, como vai ser agora? E eu também fiquei pensando, que palavra eu vou ter para ela que perdeu a sua mãe, que está longe, que está vindo, que está com duas crianças, que estamos num lugar inóspito em que eu tenho que deixar ela o dia inteiro em casa... Em relação à obra de Deus, eu já tinha conversado com o pastor, falei, olha, vou precisar dar uma parada. Passou-se um tempo, coisa de um pouco mais de uma semana, ela voltou com um detalhe, trazendo a mãe da minha sogra com 90 anos de idade, porque os filhos não queriam ficar com ela, porque os filhos queriam colocá-la no asilo. E nós trouxemos a mãe da minha sogra para a cidade de Rio Grande. Só que ela já estava sofrendo de Alzheimer, já não comia direito, já não se alimentava, ou seja, mais um problema para minha esposa administrar. E ela começava, ela era muito idosa, e ela fazia né, as suas necessidades em fraldas, minha esposa tinha que dar banho, cuidar de uma criança de três anos de idade, amamentar, cuidar da casa, mesmo a gente tendo ali uma irmã que nos abençoou muito, enviada de Deus, que nós contratamos para nos ajudar. E quando eu estava no trabalho, eu ficava pensando, meu Deus, como ela deve estar chorando. Só que não foi da forma que eu pensava porque nós servimos a um Deus que nos sustenta, que nos fortalece. E pouco tempo depois ela chega para mim e diz, olha, vou voltar a visitar porque nós não podemos parar, eu não tenho tempo mais para chorar, eu não posso ficar em casa vivendo o luto, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui nesse lugar. E ali ela começou de novo a trabalhar. A irmã Márcia ficava em casa com a minha, com a avó dela, as crianças também, e as visitas continuaram, e os trabalhos continuaram, de formas que, passados menos de um ano, estávamos fundando na cidade de Rio Grande a primeira igreja congregacional o primeiro ministério congregacional naquela cidade, na cidade de Rio Grande, para a honra e para a glória do nome do Senhor, não nossa. Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E para nossa alegria, essa igreja ela permanece naquela cidade até o dia de hoje. E quando eu olho para esse texto, eu observo que Davi teve o um entendimento de que o seu luto não poderia demorar mais por muito tempo. Tudo que ele podia fazer pelaquela criança, ele fez, ou ele tentou fazer, porque já havia uma sentença de Deus, mas como ele mesmo diz aqui no texto, eu orei, eu consagrei a minha vida, eu me coloquei no pó, eu jejuei, a fim de que, de repente, Deus pudesse ter misericórdia, e ter deixado aquela criança viver. Seria, para muita gente, o um motivo de um luto, um motivo justo para parar de fazer a obra. Como eu disse aqui, são os motivos justos que nos fazem parar, o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que sempre temos uma resposta quando somos questionados do porquê paramos de fazer alguma coisa para o Senhor. Sempre temos uma resposta quando deixamos de vir para a igreja. Sempre há um motivo. E quando a gente vai e ouve a pessoa, a gente diz realmente, é um motivo justo. É um motivo justo. Pastor, eu não vim mais à igreja por causa da pandemia. Só que o não vir para a igreja durante a pandemia, para muita gente, resultou em morte espiritual. Quantos que foram, que continuaram em casa e estão até hoje? Quantos que se acostumaram com um culto online, e não querem vir mais para a igreja, porque aqui é o lugar, da onde o Senhor ordena a bênção, aqui é o lugar da comunhão, aqui é o lugar onde nos abraçamos, aqui é o lugar onde contamos os nossos problemas uns para os outros, aqui é o lugar onde oramos uns pelos outros, aqui é o lugar onde nos alegramos, não estou falando isso contra o culto online, é uma ferramenta poderosa, mas é um motivo justo para ficar em casa, para não vir mais à igreja, pastor eu moro longe, e eu só vou vir para a igreja, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um carro, eu vou para a igreja, porque tem muitos assaltos, as condições estão muito cheias, um motivo justo, realmente há muitos assaltos, a condução está cheia, mas muita gente deixa de vir à igreja, porque, quando ganhou o carro, passou a ir a lugares mais longe, e, mas a igreja, que não é tão longe assim, não vem mais, ou porque passam mais tempo adorando o carro, do que o próprio Senhor que deu o carro, são motivos justos, são motivos justos, pastor eu não prego mais, porque eu sou tímido, é um motivo justo, é motivo justo, mas será que é motivo para você parar de falar do amor de Deus, você recebeu do Senhor de graça, você vai guardar para você, a essência do evangelho é compartilhar o amor de Cristo. É um motivo justo? É um motivo justo. Pastor, eu só vou para a igreja quando... Eu me curar dessa saudade que eu estou sentindo do meu ente querido. É um motivo justo? Sim, é um motivo justo. Mas o problema é você cultivar essa saudade... E essa saudade, ela com se tornar uma árvore dentro de você, com raízes profundas. E depois se torna um tronco tão espesso, que você não tem mais força para cortar. Às vezes nós focamos tanto num problema, nós cultivamos tanto esse problema para nós e paramos de fazer tudo paramos de vir à casa do Senhor, paramos de orar, paramos de buscar a presença de Deus, porque a gente fica cultivando aquele problema, aquela situação, e isso só faz mal para a nossa vida, isso só vai criando um sentimento ainda mais forte, porque o meu foco não são as bênçãos, que o Senhor tem para mim aqui na sua casa, não são os propósitos de Deus, mas o problema, e eu quero dizer nessa noite, que os nossos problemas, são menores do que o Deus que nós servimos, Às vezes eu olho para trás, eu olho um pouco para o passado, de uma forma saudável, e eu lembro, de quantos problemas eu tive na minha vida, desde a minha infância, adolescência, tempos de trabalho e problemas que eu passei na minha vida e eu tenho certeza que você também passou, problemas que duraram pouco tempo e que você resolveu, problemas que duraram um tempo um pouco maior, mas você também resolveu, você passou por ele, problemas que você disse, olha não tem mais jeito, Problemas que você achou sequer que estaria aqui de novo. Mas você passou por ele. Porque o Senhor sempre esteve ao seu lado. Marta e Maria, todas as duas, todas, todas, todas disseram para Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A presença de Jesus em nossas vidas, ela nos motiva a passar pelos problemas, sabendo, quer seja o tempo de duração do teu problema, o Senhor está contigo, e se Ele está com você, a vitória na sua vida, ela é garantida, ou se, você for derrotado nesse problema, ele ainda está contigo, porque ele permite, as nossas derrotas e os nossos fracassos, a fim de que sejamos forjados, para aquilo que ele tem preparado para nós, se Davi continuasse naquele luto, que problema seria? Davi era o rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor, homem de grandes batalhas, Davi ele passa o seu luto, chega o momento da morte do, do filho dele, usar aqui uma expressão popular, morreu, morreu, vou levantar, sacudir a poeira, e começar de novo, porque Davi ele tinha ciência da responsabilidade que ele tinha diante de Deus, do propósito de Deus para a sua vida e do propósito de Deus para com o povo de Israel. Hoje, esse rei Davi é considerado o maior rei de Israel. Esse Davi, que teve problemas, como nós tivemos, e problemas sérios, graves, problemas que talvez a maioria de nós, não passamos. Porque, ele foi um excelente rei, mas ele falhou em relação à sua família. Teve problemas sérios na sua família, e como sentença de Deus, realmente a espada não se apartou da sua casa. Filho se levantando contra ele, irmão matando o irmão. Filha sendo estuprada. Incesto dentro da família. Sérios problemas teve esse homem de Deus. Mas ele não parou. Davi entendeu que ele tinha uma responsabilidade diante do Senhor. E nós precisamos entender que nós temos um chamado. Nós precisamos entender de que existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E são os motivos justos que estão nos fazendo parar. Hoje, para minha tristeza, eu olhei um vídeo em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro ele assina um decreto e fala com palavras de baixo calão que estava liberando a coisa toda, e viva o samba, ué, cadê a Covid? ué, cadê as medidas? porque está chegando o carnaval, e nós, e o povo de Deus e a sua igreja, que precisa prosseguir, que precisa avançar, não pode ficar presa ao seu luto, não pode ficar presa aos seus problemas, todos nós vamos ter problemas, o Senhor Jesus ele falou que neste mundo nós teríamos aflição, ou seja, ele não enganou ninguém, se tem alguém te enganando dizendo que você agora é crente, que você não vai ter mais problemas, que você é mais do que vencedor, que você é cabeça não é cauda, que você pode tudo e vai conquistar tudo, é vai... mentira, é mentira, Estão mentindo para você, porque a Bíblia me ensina aqui os homens de Deus que foram perseguidos, discípulos que foram mortos, tendo suas cabeças cortadas, o próprio filho de Deus levado à cruz, e que diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados por amor dele, são felizes, bem-aventurados, prósperos, aqueles que são perseguidos, caluniados, que choram, que sofrem, ou seja, ele está dizendo, vocês vão ter problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A igreja vitoriosa não é a igreja que vive de jargão. A igreja vitoriosa é aquela em que em meio às lutas continua marchando. Leva uma pancada daqui, continua marchando. Leva uma pedrada dali, continua marchando caiu aqui, levanta, continua marchando, foi caluniado, continua marchando, está sofrendo, está chorando, continua marchando, continua caminhando, porque o propósito é mais importante que o problema, problemas vão acontecer, mas os motivos justos nos param, pastor eu não, posso ir para a igreja, porque eu estou fazendo uma obra, eu estou fazendo uma grande casa, e essa obra está me tomando tempo, e eu não tenho tempo para a igreja, passou um tempo, aquele irmão morreu, e não curtiu a casa dele, quantas e quantas pessoas a gente visita nos hospitais, crentes, e quando a gente dá a palavra para aquela pessoa, quantos já ouviram isso aqui, pessoas que dizem assim, olha, pastor, assim que o Senhor me curar, eu vou estar mais presente na igreja, eu vou visitar os enfermos, eu vou ser mais participante no coral da igreja, eu vou pregar a palavra de Deus, olha pastor, pode é, me usar aí no ministério de evangelismo, pastor, olha, eu sinto que eu podia ter feito e eu não fiz, mas assim que eu melhorar, assim que eu sair dessa cama, eu vou fazer isso, só que muitos deles não tiveram tempo de fazer mais, nós estamos vivos, nós estamos caminhando, a despeito dos nossos problemas, a despeito das nossas dificuldades, a despeito das nossas enfermidades, a despeito das nossas lutas, a despeito das nossas adversidades, o Senhor está conosco, José foi um moço que ele teve todos os motivos para chutar o balde. Todos os motivos. José foi um moço temente a Deus. E além de ser temente a Deus, ele é muito obediente aos seus pais. Isso causava inveja, ciúmes. Um moço que nasceu numa família complicada, porque o pai era o mesmo, mas os outros irmãos eram de mães diferentes. esse moço, ele foi jogado num buraco, em seguida, esse moço foi vendido como escravo, em seguida, quando ele achou que estava bem, que Deus estava abençoando ele, que ia tudo legal, porque ele estava manobrando na casa de Potifar, ele estava por fugir do pecado, aquele moço é lançado na prisão, e ali na prisão ele continua, e Deus honra o seu servo, e ali ele começa a tomar conta dos presos, ele é colocado num lugar de destaque, e no final ele é lembrado, mas a gente não vê em lugar nenhum, no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 37, se não me engano, até o capítulo de número 46, alguém dizer, ou ou estar escrito que José maquinava uma vingança contra os seus irmãos. Em momento nenhum aquele moço maquinou a morte dos seus irmãos ou pagar aos seus irmãos com a mesma moeda. Mas ele perseverou em ser fiel ao Senhor em meio às suas lutas em meio aos seus problemas, aos seus cárceres, às suas dificuldades, ele foi fiel e foi temente ao Senhor, ele foi caluniado, ele foi preso, ele foi humilhado, mas ele permaneceu fiel e temente ao Senhor. Muitos de nós temos parado, temos deixado de fazer a obra, de vir à igreja, de servir ao Senhor, porque achamos que estamos sendo injustiçados, ou porque o nosso problema é maior do que o do nosso irmão. Porque o nosso problema é tão grande, mas se você olhar aqui dentro da igreja, tem pessoas com problemas maiores do que o seu. E que não param, estão com um sorriso estampado no rosto. Me faz lembrar de uma irmã em Mangaratiba. Meu sogro era regente de um coro, de três corais. Um deles em Mangaratiba. Saía do Rio de Janeiro para Mangaratiba. E tinha uma irmã, eu lembro dela até hoje. Essa irmã, ela só tinha o lateral direito e o lateral esquerdo de dente. Pobre. Pobre, muito pobre. E eu lembro que essa irmã ela andava com uma distância como daqui a Madureira a pé para chegar à igreja. Todos os ensaios do coral, ela era a primeira a chegar. E quando nós estávamos em Mangaratiba, essa irmã chegava, irmãos. Quem aqui conhece Banana Vinho? Alguém? Eu não conhecia também. Banana Vinho, ela chegava com um cacho desse tamanho nas costas para trazer para o meu sogro, porque ela gostava muito do meu sogro, era uma irmã que vivia sozinha. E quando nós descobrimos a situação daquela irmã, ela morava num barraco feito de madeiras catadas, de latas de vinte aberta que não tinha banheiro e o chão era de terra, dentro de um mato, lá dentro de uma garatiba. Poucos sabiam, mas aquela irmã era a primeira a chegar e aquela irmã estava sempre com um sorriso estampado no seu rosto muito falante, louvava ao Senhor, agradecia ao Senhor, era grato e do que não tinha ainda dividia. Trazia para abençoar o servo de Deus. E eu lembro que quando eu soube da situação daquela irmã eu chorei. E na época coment... meu sogro comunicou o pastor e foi tomada alguma providência. Mas aquela irmã morreu. E a pergunta que fica, ela tinha todos os motivos para não vir à casa de Deus mas o propósito de Deus na sua vida servir ao Senhor era tudo na vida daquela irmã e eu tenho certeza que ela descansa no Senhor e que ela vai morar em mansões celestiais não vai ser piso de porcelanato vai ser piso de ouro ah, não vai ser uma comida qualquer, vai ceiar com o Senhor a companhia ah, não vai ser um pastor como nós vai ser Jesus Revestida de vestes santas, reluzente, cheia de glória e unção um de Deus. Sabe por quê? Porque permaneceu. A gente está largando Jesus por nada. Esses dias a gente tem passado um vento tremendo. E teve uma hora que eu dobrei os meus joelhos. Na verdade eu não dobrei, eu caí. Falei Senhor eu não aguento mais. e foi como se o Senhor tivesse dito a Paula, minha graça te basta, o meu propósito é maior do que o teu problema, as minhas promessas, elas ainda estão acesas na tua vida, você escolhe, ou permanece, ou para, Senhor eu vou continuar, eu vou permanecer, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, ferido, porque o salmo de número 126 diz que aquele que leva a semente do Senhor, chorando, ele colhe os seus molhos com alegria. Somos mais miseráveis se esperarmos de Deus aqui, nessa terra. Às vezes a gente luta por tanta coisa, um desespero para comprar a casa própria. E eu descobri que todos nós moramos de aluguel. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos eternos aqui. A casa que a gente tem aqui, quando a gente vai morrer, vai ficar para outro. Não é nossa. A gente administra por um período. Quando morre, fica para a família brigar. O carro novo que você passa o dia inteiro lustrando, preocupado, quando morrer, vai ficar para o Ricardo. Verdade, irmão, é, mesmo. Ou você pensa que você vai morrer aí, tua esposa vai ficar, vai chorar sim, mas o luto vai terminar, irmão. O luto vai acabar. Acaba para todo mundo. Ah, Senhor, eu vou ser fiel até a morte, e quando morrer, meu irmão, vai nessa não. Pastor, eu comprei um, um Honda Zero lindo e tal. Eu falei, Ei, irmão, benção, legal. Não vai levar para o céu, não, vai ficar aí. Coisas vão ficar aí. Dinheiro vai ficar aí. Caminhão vai ficar aí. Jatinho vai ficar aí. Emprego público vai ficar aí. Tudo vai ficar. Você vai embora. Como diz o pastor, né, o Maurício, você vai morrer, irmão. Nada é nosso. Por isso que a gente costuma dizer aqui que é o Senhor quem nos dá. Nós somos administradores, dispenseiros do Senhor. Tudo vai embora, tudo vai ficar. Meus pais nem morreram, já tem briga lá em casa. É, irmão, verdade. Verdade vai ficar aí vai ficar aí e tem crente se apegando a coisas e as coisas ficam e perde o seu tempo nas coisas gastam seu dinheiro nas coisas gastam sua preocupação, tudo suas forças nas coisas e às vezes não dedica um pouquinho de tempo ao Senhor ou na verdade deveria ser o contrário? Queridos, eu não sei qual foi a causa que te parou. Para você o um motivo pode até ser justo. É verdade, Deus entende. Só que chega uma hora que a conta chega e Deus vai cobrar de você a responsabilidade que ele colocou nas suas mãos, olha, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, Jesus te salvou para quê? Jesus te tirou do pecado para quê? Jesus te arrancou da prostituição e do vício para quê? Toda árvore que não dá fruto, deve ser cortada, e lançada fora, é dura essa palavra, mas é o que vai acontecer e é a realidade, nenhum problema seu irmãos, é mais importante do que o propósito que Deus tem para a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu sei que o seu momento é difícil, e nós entendemos isso, e nós oramos com você, choramos com você, mas não pare, se você, se você entrou, se você já tem na sua mente, olha, eu vou desistir, eu vou parar. Não, não pare, irmãos, porque o que Deus tem para você é mais precioso do que os seus problemas. Não vale a pena, tudo vai passar. Lembra que um dia você passou por problemas difíceis na sua vida e você achou que não chegaria até aqui. Você hoje está aqui, você está vivo. Olha quantas pessoas encarceradas. Eu visitava presídios ainda quando adolescente na igreja, que naquela época não tinha esse negócio de frescura, de adolescente ser submetida com as trans... Não, adolescente, crente, visitava presídio. E eu lembro que ainda não existia o complexo de Bangu, existia o presídio Esmeraldino Bandeira em Bangu. E eu visitava presídios. E eu cheguei a ver um garoto do meu bairro lá preso. Garoto não, homem, já... E é impactante para quem entra e vê uma pessoa ali ficar anos da sua vida encarcerado mas vi também dentro daquele presídio, pessoas que embora carcerados, libertos pelo Senhor, cheio de vida cheio de unção cheio de poder de Deus ali cultuando ao Senhor triste realidade, sim triste realidade eu não sei porque você parou mas há pessoas aqui também nessa noite que têm os seus motivos justos ou justificáveis para não ter entregue a sua vida a Cristo. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda porque eu tenho um problema sério, eu não posso ver mulher. Pastor, eu preciso parar de fumar para tomar uma decisão, para ser um crente legal. Eu escutei muito isso. Preciso parar de beber eu preciso parar, eu preciso deixar de fazer, eu preciso, eu preciso, eu preciso, olha, eu vou dizer uma coisa para você, com a força do teu braço, você não vai conseguir fazer nada disso, sabe por quê? Porque quem te aprisiona com tudo isso é o diabo, e ele não é bobo de você deixar você largar você assim de uma hora para outra, e só Jesus tem poder de fazer com que você, dando um passo para ele, largue todas essas coisas, e seja um homem de Deus, e uma mulher de Deus, não adianta você dizer, olha eu vou deixar, não, você não vai deixar, é mais forte que você, e quando é mais forte que você, clama pelo Senhor,